0: Herzlich Willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast zur ersten Episode 2022, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Potov. Herzlich Willkommen
1: im neuen Jahr, liebe Zuhörer und ja Carsten, wir haben uns ja eben schon begrüßt, aber jetzt nochmal ganz offiziell natürlich auch für dich ein frohes neues Jahr und vor allem, ich glaube, das brauchen wir immer alle am meisten, Gesundheit, dass wir ja, nach wie vor wöchentlich unseren Podcast machen können.
0: Ja, das auf alle Fälle euch allen da draußen auch natürlich, bleibt gesund. Ich hoffe, ihr habt ein gesundes Jahr vor euch, denn du hast es ja Ende der letzten Episode gesagt, äh, irgendwas von wegen, der die Kranken wünschen sich nur eins und das ist gesund sein. Ja,
1: das ist der Punkt. Wenn du krank bist, hast du nur einen einzigen Wunsch. Ne? Jawohl. Wenn wir gesund sind, haben wir immer viele Wünsche. Wir wollen dies, wir wollen jenes, wir wollen... Ne? Wir wollen so viel, aber wenn man mal richtig krank ist, dann hat man wirklich nur einen Wunsch und der ist halt, ja, gesund zu
0: werden. Ja, das ist jetzt übrigens das dritte Jahr mit Runde 5. Wir haben Anfang 2019 angefangen. Ich glaube, im Februar war das.
1: Und was mich besonders stolz macht, wir haben es wirklich geschafft, jedes Mal den Podcast zu machen. Egal, ob wir krank waren, ob wir im Urlaub waren, ob wir auf Reisen waren, ob wir geschäftlich, beruflich stark eingespannt waren, ob wir umgezogen sind, wie in deinem Falle. Ähm, ja, wir haben echt Glück gehabt, dass wir das äh, so kontinuierlich durchziehen konnten. Das freut mich wirklich.
0: Ja, das stimmt. Das ist, äh, wie gesagt, also freut mich auch sehr. Und auf viele weitere Jahre, Matthias. Ich habe gesehen, 88 Leute haben uns auf Spotify bewertet. Das ist eine super gute Zahl. Also vielen Dank an alle, die eine Bewertung auf Spotify dargelassen haben. Das hilft dem Podcast auch sehr weiter. Wir sind eigentlich jedes Mal Platz zwei oder drei der Wrestling-Podcasts.
1: Auch das freut mich besonders. Und ähm, ja, schreibt gerne einen Kommentar, bewertet uns. Das ist letztendlich das Wertvollste, was ihr für uns tun könnt. Wir machen das ja jetzt nicht aus, aus wirtschaftlichem Interesse. Wir verdienen ja kein Geld mit dem Podcast sondern wir machen das einfach aus Freude. Und die Freude ist umso größer, wenn wir halt wissen, dass euch der Podcast gefällt und deswegen kommentiert, liked das, empfehlt uns weiter an Freunde, Bekannte, Verwandte, wie auch immer, das hält uns am Leben und macht uns natürlich dadurch auch ja, einfach mehr Spaß, wenn wir wissen, dass wirklich viele Leute zuhören.
0: Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Matthias, sprechen wir über das heutige Thema. Da warte ich schon seit letztem Januar drauf. Und zwar, wer wird Ende des Jahres UFC-Champion sein? Oder besser gesagt, wer geht aus 2022 als UFC-Champion aus dem Jahr raus? Dann würde ich sagen, fangen wir ganz unten an. Frauen, Featherweight, da haben wir gar keine Gewichtsklasse. Wir haben nur einen Champion, das ist aktuell Amanda Nunes. Glaubst du, da ändert sich was?
1: Die Frage ist... Ja, wie lange wird die Gewichtsklasse überhaupt noch bestehen? Ja. gibt
0: es ja nicht, oder? Wer weiß, ob es die Gewichtsklasse überhaupt bis Ende 2022
1: schafft, ne? Weil da gibt es ja kein Ranking, nichts. Da gibt es nur den Champion, Amanda Nunes. Ja, gehen wir mal davon aus, wenn die Gewichtsklasse existieren sollte, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, dadurch, dass es da kein Ranking gibt, aber gut möglich, dass Amanda Nunes, wenn sie nicht aufhört da auch noch Champion bleibt.
0: Frauen Bantamweight, Juliana Pena ist aktuell Championess, hat zuletzt gegen Amanda Nunes gewonnen. Auf Platz 2 haben wir Holly Holm, auf Platz 3 Irene Aldana. Was meinst du, wer ist der Top 3 oder vielleicht sehen wir auch jemanden, der noch weiter von der Top 3 entfernt ist, wer wird Ende des Jahres Champion Frauen Bantamweight?
1: Ich vermute, dass wenn sie ein Comeback machen sollte, Ende des Jahres Amanda Nunes wieder
0: Champion ist. Ja, ich denke, da sind wir uns auch einig. Nunes, Women Goat, also es gibt keine Frau, die besser ist als sie. Sie hat halt Probleme mit ihrer Erkrankung und so weiter, aber auch da kann sie sich, denke ich, fangen und auch da wird sie sich zurückkämpfen. Frauen Flyweight, aktuelle Championess, Valentina Shevchenko. Ich glaube, das ist auch ein ziemlich kurzes Thema in der Gewichtsklasse.
1: Ja, ich würde da gerne mehr zu erzählen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen und sie ist ja aktuell auch ähm, bei den Pound-for-Pound-Fighterinnen die Nummer 1. Gefolgt übrigens von Rose Namajunas und Amanda Nunes ist erst auf Platz 3. Überrascht einen doch, wobei du ja gerade gesagt hast, Amanda ist die Fighterin Nummer 1, die wir haben bei den Frauen. Aber offensichtlich sieht das die UFC etwas anders. Und für mich auch schwer vorstellbar, dass wir am Ende des Jahres eine andere, wie sagt man so schön, Championess haben als Valentina Shevchenko. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Wo es dann doch spannender wird, ist im Strohhalmgewicht für Frauen, im Strawweight. Also auf der UFC-Webseite steht Strohhalm für Frauen. Rose Namajunas ist aktuelle Championess. Zhang Weili ist auf Platz 1. Carla Esparza ist auf Platz 2. Sie bekommt den nächsten Fight gegen Rose Namajunas. Und Johanna Jędrzejczyk wird voraussichtlich gegen Weili Zhang kämpfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ende des Jahres Rose gar nicht mal auf dem Thron steht, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber wer soll sie da wegkicken? Ich... Also... Joanna und Wiley, das wären ja die beiden, die in der Gewichtsklasse am stärksten sind. Beide hat sie schon gekämpft und erfolgreich besiegt. Ich denke auch nicht, dass die chinesische Kämpferin in naher Zukunft nochmal einen Title-Shot bekommt, oder?
0: Wenn sie gegen Joanna gewinnt, dann muss sie eigentlich einen bekommen.
1: Aber das dritte Mal gegen Rose?
0: Ja, wenn sie gewinnt, klar. Das ist wie mit Gagey. Der, der hat verloren, der hat jetzt einmal gewonnen, jetzt kriegt er wieder einen Titelfight. Ja,
1: aber dreimal gegen die gleiche Gegnerin, das wäre schon...
0: Sie, sie, aber sie gewinnt ja zwischendurch was.
1: Ja, aber äh, zieht, zieht so ein Kampf noch oder wäre es schlauer dann, jemand anderem so eine Titelchance zu geben. Ja,
0: jetzt bekommt Carla Esparza den Titelfight zuerst. Ja, der traue ich das nicht zu, dass sie Rose schlägt. Ja, Das halte
1: ich für nicht möglich. Überlege, wer sonst noch in der Gewichtsklasse ist, der uns begeistern könnte... Schwierig, schwierig. Mackenzie Dern, nee, eher nicht. Hey. Michelle Waterson, ich kann es mir auch nicht vorstellen.
0: Ich werfe es einfach mal rein, Matthias, Wadey Zang ist Champion, ist Ende des Jahres.
1: Ja, halte ich für möglich, aber ich denke mal, Rose behält dieses eine Jahr noch ihren Titel.
0: Ja, dürfen wir gespannt sein. Ja. bei den Männern fangen wir natürlich auch ganz unten an, da gibt es jetzt bald schon ein Titelfight knapp anderthalb Wochen und natürlich bangen wir immer noch darüber, ob es das Ganze überhaupt bei The Zone zu sehen sein wird oder nicht Brent Moreno ist aktuell der Champion kämpft jetzt, 20. oder 22. Januar ist es, gegen Davison Figueredo, UFC Flyweight Uf, Matthias, was denkst du?
1: Mm, zwei super Kämpfer, die ich mega finde, auch mega sympathisch finde. Aber ich glaube, hier werden wir am Ende des Jahres einen neuen Champion haben.
0: Lass mich raten. Denkst, es ist Askar Askarov?
1: Ich habe zwei Athleten tatsächlich auf dem Schirm. Zum einen Askar Askarov und zum anderen, jetzt halte ich fest. Ich weiß es, ich weiß
0: es. Take Richtig, ja. das gibt's doch nicht. Ja, siehst du mal, Matthias. <lacht> Ohne ja.
1: Scheiß, ehrlich, an die beiden habe ich gedacht.
0: Ja, an die beiden denkt ja auch jeder. Na,
1: da sind ja noch ein paar vorher in der Rangliste vor Kai Carafons. Mein Askarov, klar, da kommt, glaube ich, so jeder von unseren Zuhörern drauf. Aber bei Kai Carafons, da, da dachte ich jetzt, könnte ich dir echt mal so von hinten in den Rücken fallen. Aber dass du mich jetzt so ausgekontert hast... Das war ja ungefähr so eine Submission wie bei Charles Oliveira im letzten
0: <lacht> <Zeit>. <lacht> Naja, ist ja nicht so, als hätten wir vor kurzem noch über Kay Cara France gesprochen. Ne, und seinem Sieg gegen Cody Garbrandt. Und wer ja, gar deswegen überrascht
1: mich das, dass du jetzt so direkt den Namen rausgehauen hast.
0: Ja klar, weil vor allem sein Name Flyweight ist am frischesten und Cody Garbrand, ehemaliger Champion, den musst du auch erstmal besiegen. Wer aber auch noch im Mix ist, ist Alexandre Pantoja. Ich glaube, Pantoja, ich bin mir gerade nicht sicher, hat auch sogar schon einen Sieg gegen Brent Moreno. Ich gucke gerade eben mal nach, wenn ich ja, mich man. aber nicht täusche, hat er schon einmal gegen Brent Moreno gewonnen. Er hat auf jeden Fall gegen Davison Figueredo verloren und er hat tatsächlich 2018 gegen Brent Moreno gewonnen. Wow, könnte so ein Angstgegner dann sein. Ja, hat M Moreno auch selber mal gesagt. Er hat gesagt, ja, es schwimmt ihm natürlich mit, dass er da schon mal gegen ihn verloren hat. Na?
1: Auf der anderen Seite auch eine gute Motivation für so einen Champion und nicht müde zu werden auf seinem Thron.
0: Ja. Spannende Gewichtsklasse. Ja, definitiv. Spannende Gewichtsklasse mit einigen Top-Talenten und ich kann es nur noch mal sagen, seitdem... Ähm, Dimitrius Johnson weg ist, finde ich es auch eine ziemlich spannende Gewichtsklasse. Also, seitdem er weg ist, läuft es eigentlich besser im Flyweight.
1: Woran auch immer das liegt, keine Ahnung, ob das jetzt kausal ist, aber pff, ja, es ist, wie
0: es ist. Dimitrius Johnson hat halt nicht spektakulär gekämpft.
1: Ja, er hat aber auch schon spektakuläre Techniken gehabt, das muss man ihm auch lassen. Ja, aber
0: für den Mainstream ist so ein Figueroa oder ein Moreno schon einiges besser. Macht mehr Spaß zuzuschauen.
1: Ja, die haben natürlich jetzt auch brutal gute Kämpfe abgeliefert in der Vergangenheit, muss man auch sagen.
0: Und wenn du dich jetzt festlegen müsstest, Matthias, wer ist Champion Ende des Jahres?
1: Ich hau mal, ich hau mal einen Außenseiter-Tipp raus.
0: Kai Carafans. Ich sag Figueroa. Ja. Ich, bin, ich mag ich den Typen. Ich mag den auch, ja. Aber
1: ja, es ist schwierig. Auch Askarov ist echt gefährlich. Und ein Zeherhund. Naja, schauen wir mal. Wird auf alle Fälle spannend.
0: Gehen wir eins weiter hoch. Elgermaine Sterling ist Champion im Bantamweight, kämpft im März gegen Jan. Jetzt haben wir aber noch TJ Dillashaw, wir haben Jose Aldo, wir haben Corey saint -Tain. Ja, Wir haben so einige Leute in dieser Gewichtsklasse. Ich persönlich denke, dass Elgermaine Sterling seinen Titel verlieren wird. Piotr Jan ist der bessere Kämpfer und Piotr Jan ist auch aktuell der beste Fighter im UFC-Bantamweight. Aldo wird für mich kein Champion. Wir haben Aldo gegen Jan schon mal gesehen. Ja, und beeindruckend, wie Jan einen
1: so ausnahmestarkes Kämpfer-Talent, Legende, wie der den weggeputzt hat, oder? Ja. Unglaublich.
0: Aber weißt du, wenn ich Ende des Jahres als Champion sehe? Es ist äh, nicht Sean O'Malley. Nee, hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Der macht <lacht> das Ja, Ich denke, Dillashaw wird Ohne Scheiß. Ich habe so ein Gefühl, dass Dillashaw der, der, der kommt da und wird Aldo besiegen. Dann kämpft er Mitte, Ende des Jahres gegen Jan und dann wird Dillashaw alle schocken. Ohne Mist.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Jan gefällt mir einfach zu gut. Das ist ein echt harter Hund, ein beeindruckender Kämpfer. Ich finde ihn auch überall irgendwie gut. Und ich finde ihn wahnsinnig kreativ. Auch was er teilweise mit, mit Sterling gemacht hat, mit Fußfegern, mit Würfen. Das war schon echt allerhöchste Güte. Ähm, wen ich noch als sehr stark einschätze und wo ich gespannt bin, wie es weitergeht, wäre mit so jemanden wie Merab will Oder Willi. Ja, oder auch Corey Sandhagen. Ja, wobei Sandhagen jetzt... Ja, er, er war ja schon praktisch obendran und hat dann aber bei, bei Jan und bei Sterling halt leider verloren. Der müsste schon viel Glück haben, um jetzt da nochmal an den Titel dran zu kommen, weil man wird eher Lilleshaw und Aldo die Chance geben und das Jahr ist halt dann ruckzuck rum. Weil geht man davon aus, dass jetzt im März Sterling und Jan kämpfen. Einer von beiden wird gewinnen. Dann wird der mit Sicherheit auch wieder drei, vier Monate Pause machen, dann haben wir April, Mai, Juni, Juli, im September den nächsten Kampf und dann ist vielleicht schon Ende in der Gewichtsklasse. Also da wird es schwierig. Und da wäre auch mein Tipp eigentlich ja eher falsch. Also ich meine, Petri Jan ist am Ende des Jahres noch Champion.
0: Ja, da sind wir mal gespannt, würde ich sagen. Gehen wir wieder ja. eins weiter hoch. Wade, Alexander Wolkanowski ist aktuell der Champion. Der kämpft auch im März. Dann gegen Max Holloway. Auf Platz 2 haben wir Brian Ortega auf Platz 3. Jair Rodriguez auf der 4. Korean Zombie. Matthias, wer ist Ende 2022 Champion im Featherweight?
1: Ja, so leid es mir tut, aber nach den letzten Leistungen, die Alexander Volkanovski gezeigt hat, fällt es mir auch hier schwer, daran zu denken, dass wir einen neuen Champion haben. Schaut man sich die Top 10 an. Klar, Rodriguez finde ich ein super Fighter. Hat auch einen tollen Fight gemacht gegen Holloway. Aber ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass der so schnell eine Titelchance bekommt. Und ich halte es dann auch für sehr schwer, dass er Alexander Rolkanowski schlägt. Wen ich so im hinteren Feld noch habe, wäre halt Giga ähm, Shigatze.
0: Ja, der ist auch noch dabei. Der ist aber auf Platz 8. Ich kann mir Nein, vorstellen... Ja, der hat doch den ganz starken Kick, ne? kommt aus dem Kickboxen. Mhm. Ja, ich denke aber, dass es da nicht reicht. Und ich ärgere mich tatsächlich gerade ein bisschen, ne Leute. Ihr wisst ja, wir sprechen nicht vorher ab, wenn wir da nominiert haben oder sowas. Und ich dachte ja. mir, tja, jetzt wird der Matthias sagen, er sieht Holloway vorne und ich sehe Wolkanowski vorne, aber ich befürchte, dass wir uns da einig sind. Volkanowski bleibt der Champion.
1: Ja, ich denke es... Ich Klar, Max hat die Chance, ihn zu schlagen. Und wer die letzten Kämpfe gesehen hat, das war ja wirklich ein knappes Ding gegen Wolkanowski. Ähm also auch wenn ich jetzt wetten müsste, Holloway kann das schaffen. Holloway kann es schaffen, volkanowski zu schlagen. Ist Aber beide haben jetzt in der Vergangenheit super starke Kämpfe gemacht. Holloway gegen... Ja, ihr Rodriguez und Volkanowski gegen Ortega, das waren Spitzenfights. Es ist ganz schwierig zu sagen, aber ich, ich denke doch, Wolkanowski wird auch den dritten Kampf gewinnen.
0: Ja, wer weiß, ich meine, vielleicht gewinnt ja Holloway und dann gibt es Ende des Jahres nochmal einen Rückkampf und dann gewinnt Wolkanowski wieder. Ne? Das, das kann ja auch sein. Ah,
1: ja, das ist ja der Punkt. Wenn, wenn wirklich Holloway gewinnen sollte, warum sollte man sich dann verschließen und Wolkanowski nicht einen Rückkampf
0: geben. Ja, ich meine, Wolkanowski hat dann zweimal gewonnen und einmal verloren. Da sollte er es sich schon, vor allem mit so einem Sieg gegen Brian Ortega, den er ja abgeliefert hat, hätte er es sich schon verdient, direkt wieder um seinen Gürtel zu kämpfen, ne? Normalerweise sehe ich das so, ja. Ja, ja. Lightweight, hast du letztes Jahr richtig getippt? Charles Oliveira ist der Champion dieses Jahr. Und auf Platz 1 wartet Justin Gagey, auf der 2 Porwe, drei 3 Benil Darius, 4 Islam Machachev, 5 Michael Chandler und eine ehrenwerte Nennung auf Platz 9 haben wir natürlich auch Conor McGregor. Ja, Ende 2022, wer ist da der Champion? Ich habe zwei Optionen, Option 1, ohne Scheiß, McGregor, Option 2, was für mich realistischer wirkt, ist tatsächlich Islam Machachev. Also in so einer perfekten Welt im UFC-Lightweight stelle ich mir vor, Gaethje fightet gegen Charles Oliveira. Gaethje verliert den Fight, denke ich, weil, naja, Gaethje auch ziemlich wild kämpft und dann, dann landet er sehr, sehr schnell in einer Submission, was brandgefährlich ist. Dann kämpft Makhachev gegen Darius, das ist ja schon offiziell. Makhachev gewinnt den Fight. Conor McGregor kommt zurück und bekommt einen Titelfight unmittelbar. Und verliert den aber oder gewinnt ihn. Und wenn Conor McGregor den Titelfight gewinnen sollte, dann kämpft er nicht mehr 2022, sondern er beendet es ja als Champion. Einfach weil ein Kampf im Jahr für ihn reichen wird. Er kommt ja erst in der Mitte zurück oder sowas. Sollte er aber verlieren, dann sehen wir Machachev gegen Charles Oliveira. Und ich denke, dass Machachevs Ring zu dominant ist für das Grappling von Charles Oliveira. Und dann sehen wir am Thron Ende 2022 Islam Makatschew. Ja, hört sich alles gut an. Wäre auch,
1: ja, vielleicht nicht, hätte ich es vielleicht nicht so schön beschrieben wie du. Aber ich denke, der Sieger aus Darius gegen Makatschew, der wird am Ende des Jahres Champion sein.
0: Wir brauchen Namen, Matthias. Wir brauchen einen Namen. Also Darius oder Magachev? einer von beiden. Ja, ich <lacht> ja. <lacht> ja. kann jetzt auch die Gewichtsklasse aufziehen und sagen, einer von denen wird der Champion.
1: Ja, aber ich habe sie schon mal auf zwei eingekreist. Ja, genau. weil Ich meinen aktuellen Lieblingskämpfer, Charles Oliveira, gerne als Champion sehen würde. Aber ich denke, der Sieger aus Benil Darius gegen Islam Makachev. Wer gewinnt den Kampf? Ich, Benil Darius wird oft unterschätzt. Aber ich glaube, Makachev ist tatsächlich... Ah, ich würde gern Benil Dariusch nehmen. Ich finde den schon gut. Gut, Ende des Jahres wird Benil Dariusch Champion sein.
0: Ei, ei, ei. das ist ja mal. Das ja, ist ja mal eine Prognose. Das war ein Aushauen, sonst ist es ja langweilig. Ja. ja. <lacht> ich denke mir, bei den
1: nächsten beiden Gebietsklassen, die gleich kommen, sind wir dann wieder einer Meinung.
0: Äh, Entschuldigung, das war gerade mein Hund, ähm, der da kurz gequiekt hat im Hintergrund. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns im Welterweight einer Meinung sind. Kamaru Usman ist aktuell der Champion im UFC Welterweight. Comington hatte schon zweimal seine Chance. Das waren zwei Fights gegen Usman. Gilbert Burns hatte seine Chance. Leon Edwards bekommt sie und wird verlieren. Auf der vier haben wir Vicente Lucke. Auf der fünf Belai Muhammad. Muhammad wird da auch nichts anrichten können. Und deshalb sage ich ganz einfach, Champion Ende des Jahres ist Hamza Shimaaf.
1: Hm. Nein. Doch? Nein. Mein, mein Geheimtipp wäre Vincente Luque.
0: Ja, der hat auch drauf. Der hat Kickboxen und der hat auch Grappling. Der hat beides. Ne? Der ist gut. Das
1: wäre mein Geheimtipp. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der etwas unterschätzt wird und kamaro Usman schlägt. Bei Leon Edwards weiß ich nicht, ob der den ringerischen Fähigkeiten von Usman Widerstand leisten kann. Aber ich meine, Usman ist schon ein toller Champion. Ich glaube auch bis Ende nächsten Jahres.
0: UFC Middleweight haben wir, oder nein, ich muss noch kurz erklären, wie ich überhaupt auf Schimalf komme. Also, ich denke, dass Hamza Schimalf im Dezember einen Titelfight bekommen wird. Davor hat er noch zwei Siege. Schimhaf braucht zwei Siege vor einem Titelfight, dann kämpft er im Dezember, wenn er bald kämpft hoffentlich und im Dezember besiegt er Kamaru Usman, weil Usman dann das Feuer fehlt. Usman hat alles erreicht, Comington zweimal besiegt, Tyrone Woodley entthront, viele sehen ihn als ja, welterweight gold, ja, viele sagen jetzt schon, okay, Prime Usman besiegt, Prime GSP. Was motiviert ihn dann noch? Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich bei seinem letzten Win gegen Covington damit gerechnet, dass er zurücktreten wird. Und Auch war, eine Option. Hm? Bitte? Auch
1: eine Option.
0: Eben. Und dementsprechend, also entweder denke ich, Usman tritt zurück oder er wird den Gürtel verlieren, weil ihm das Feuer fehlt. Wenn, wenn ihn dann nichts mehr motiviert, weil er schon alles erreicht hat, er mhm. hat den Champion entdrohend, alle sagen, er ist der Goat und er ist der Geilste und so weiter und so fort, der braucht da, der, der steht da morgens nicht mehr auf mit dem Gedanken heute zeige ich es allen. Der steht da auf mit dem Gedanken ich habe es allen schon gezeigt. Ne? Also ja. das ist so meine Theorie und da ist Shmaev der hungrigste. Schimal oder Luke. Luke ist auch ein super guter Kandidat.
1: Also ich würde auf Luke tippen. Luke oder Usman. Einer von beiden ist Ende des Jahres Champion. Ähm ja... Ja, wie gesagt, das Einfachste ist natürlich immer zu sagen, der Champion bleibt Champion. Aber ich hau halt mal einen raus und ich sag, Vincente de Luque.
0: UFC Middleweight. Israel Adesanya. Der kämpft im Februar. Dann gegen Robert Whittaker. Auf der 2 haben wir Marvin Vittori. Auf der 3 Jared Cannonier. 4 Derek Branson, 5 Paulo Costa. Und wer ist Ende des Jahres Champion, Matthias?
1: Israel Adesanya.
0: Ja, also da auch Bobby Knuckles in allen Ehren, Robert Whittaker, ich liebe dich, aber, aber sein Kind ist einfach nicht mehr da. Sein Kind ist nicht mehr da und Adesanya ist zu gut, zu intelligent. Der wird da nicht, der wird, also Adesanya wird auch im Februar verlieren. Ähm, Adesanya wird äh, F e -D -D -D. Whittaker, Whittaker. Ja, wobei
1: ist ja alles möglich und schaut man sich aber an, wie das Ganze, dann musst du ja davon ausgehen, nehmen wir mal an, im Kampf Wittegger gewinnt. Egal wie, man wird einen dritten Kampf machen. Absolut. Und wenn die dann im Februar den Kampf machen und ja, dann werden sie vielleicht zum Herbst hin das zweite Mal kämpfen und dann ist das Jahr rum. Und spätestens dann den dritten Kampf wird Israel Adesanya wieder gewinnen, weil es macht keinen Sinn, dass man zu Adesanya sagt: Ja, du machst jetzt nochmal einen Kampf und holst sie damit ähm, ja, die, die Titelchance wieder rein, weil er hat alle anderen ja schon besiegt. Außer, glaube ich, äh, Kenonier, oder?
0: Wen meinst du? Adesanya? Ja. Ja, ja, ja.
1: Also, warum sollte man ihn jetzt nochmal kämpfen lassen, damit er sich die erneute. Titelchance verdient. Er war so dominant, er hat Wittiger geschlagen, deswegen denke ich mir, wird es dann da einen direkten Rückkampf geben, ein halbes Jahr später und dann ist das Jahr schon rum. Und dann bleiben leider so Kämpfer wie Jared Cannonier oder John Strickland oder wer auch immer da noch nicht gegen Alessandra gekämpft hat, die bleiben halt da auf der Strecke.
0: Ja, absolut. The UFC Light Heavyweight, da ist aktuell der Champion Glover Teixeira. Ich denke, dass er das Ende des Jahres nicht als Champion erleben wird. Ich denke, er wird da von einem der beiden jungen Hungrigen abgelöst. Ich denke, die Frage stellen wir uns vor allem zwischen Jiri Jetzt Wir fragen, wen du denkst, genau. Du
1: denkst an Jiri ja. und an Magomed
0: Ankalaev. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, okay, jetzt denke ich an drei Leute, Matthias. Du mich daran erinnert, dass es da Ankalaev auch noch gibt. Ja, ja. wen hast du doch gedacht?
1: Rakic. Ach ja, genau. Ja, Rakic hat die auch heiß wie Frittenfett.
0: Ja, ne, aber ja. ich denke, Ach. wenn ich. Ja, vollkommen richtig, hast recht. Der kämpft ja jetzt im März gegen Blachowicz, ne?
1: Da wird man dann schon wissen, ob er Ende des Jahres Champion ist. Vielleicht irren wir uns beide und es
0: ist doch wieder Jan Blachovic. Ja, vielleicht ist es auch John Jones. Aber. Ich denke, es ist Prohatzka. Ähm ich sag dir auch gleich, warum.
1: Ja, ich vermute es auch fast. Heiser also, Kandidat. Ja.
0: Das Problem bei Prohatzka ist, in seinem Kampfstil, er lässt sehr viele Treffer zu. Er kassiert einen Schlag nach dem anderen. Hättest Absolut du da jetzt super. diese One-Punch-Knockout-Artists wie so einen schlankeren Enganu im Light Heavyweight, dann würde ich sagen, okay, Kroatzka, der überlebt da nicht wirklich lange. Aber du hast nicht diese Knockout-Artists, finde ich, im Light Heavyweight aktuell. Blachowicz mhm. geht viel über Volumen. Teixeira hat vor allem gutes Grappling. Rakic geht auch eher über Volumen. Naja, du hast nicht diese ko monster Er kann sich diese Treffer quasi leisten. Er war ein mhm. paar Mal angeschlagen, auch gegen Özdemir zum Beispiel. Mhm. Hat die Fights alle überlebt. Ich denke, der wird zwei Kämpfe machen dieses Jahr und beide gewinnen. Mhm. Ja,
1: dem schließe ich mich an. Also, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, warum ich Rakic nicht so vor Augen habe. Ankalajew ist auch stark, aber wird der so weit nach vorne kommen?
0: Ich glaube dieses Jahr nicht. Ich glaube nächste, nächstes Jahr würde ich mit Anka rechnen.
1: Ja, weil wir haben halt zwei Top-Kandidaten mit, mit, äh, mit Iri und Alexander. Ja. ja, ich auch schwer vorstellbar, dass Rakic Champion wird in der Klasse. Das wäre schon der Hammer als Europäer, dass wir das nochmal haben. Also erst, erst ein Pole und dann einen ja, Schweizer.
0: Das, ich... Ein Österreicher. Österreicher, oh, also wie In Wien trainiert er. Stimmt, stimmt, stimmt. Schwarzka ist auch Europäer, aber. Stimmt auch wieder. Also wir haben ja hier
1: echt ein starkes europäisches Feld. Oh, ein Österreicher als Champion, das wäre schon phänomenal. Das fehlt uns Deutschen natürlich noch. Ähm, ja, ich, ich würde auch auf Prochatzka tippen.
0: Im Heavyweight wird das, glaube ich, auch nochmal so richtig spannend. Aktueller Champion, Francis Ngannou. Nächster Fight... Mitte Januar, Main-Event, Pro-Main-Event war ja Figueredo gegen Moreno. Er kämpft gegen Cyril Ghan. Auf Platz 2 in der Gewichtsklasse, da muss ich sogar mal nachschauen, ist Stipe. Stipe ist auf 2, Derek Lewis auf der 3, Blades auf 4 und Volkov auf 5. Das ist die Top 5, aber wer ist der Champion Ende des Jahres? Ich glaube, wir beide haben da denselben Riecher.
1: Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir auch beim nächsten Fight Engano gegen Cyril nicht so sicher. Ich glaube, es wird Engano bleiben. Echt? Ja, ich denke schon.
0: Ich bin da gespaltener Meinung. Also zum einen denke ich, alles klar, Francis Engano ist wütend auf die UFC, der hat absolut keinen Bock mehr, der ist raus. Ja. Er will, der, der will verlieren, damit er raus kann. Wenn er gewinnt, ja. bleibt er gefangen. Er will ja jetzt hier, ne, flirtet ein bisschen mit Tyson Fury und diese ganzen Geschichten. Aber als zweite Option, was ich auch für realistisch halte, ist, denke ich, Engano ist unzufrieden und die UFC wird ihn nicht los, wenn er Champion ist. Und jetzt zeigt er es denen so recht. Ne? Also vielleicht wird es sogar ganz verrückt und er gewinnt und, und das weckt dieses Feuer in ihm dass keiner ihn mag, weckt vielleicht irgend so ein Feuer in ihm und er gewinnt und dann und dann haut er noch irgendwas raus im Post-Fight-Interview und das alles sorgt dafür, dass Francis Ngannou dieses Jahr gegen John Jones den Gürtel verlieren wird.
1: Das wäre ein Traum. Wobei John Jones hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, da habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Ja, ich denke Jones. Ich denke Jones. Der dieses Jahr muss er kämpfen. Letzter Fight war äh, ich weiß ich glaube 20... 20 war das. Ich weiß es gar nicht, mehr. also da war das Problem ist, ich weiß nur, dass dann Corona war, aber Corona ist ja gefühlt schon immer. Ja, ich weiß gar nicht, was, was vor Corona war. nee ähm, ich schaue gerade eben mal nach bei Jones auf Topology. Sein letzter Fight war ja Februar 2020. Tatsache. Zwei Jahre. Jones hat zwei Jahre nicht mehr gekämpft. Ne?
1: Das Unglaubliche wäre, wenn John Jones Schwergewichtschampion wird, dann wäre er wirklich ohne jegliche Kritik und jegliche Einschränkung und ohne jedes Wenn und Aber greatest of all time.
0: Ja, Absolut. Und das ist sein Ziel. Das ist natürlich eine Riesenmotivation, aber ich kann es ich kann's mir eigentlich nicht vorstellen. Ey.
1: Ja. Auf der anderen Seite, John Jones ist schon, was das Kämpfen betrifft, ein Ausnahmetalent und ein sehr ehrgeiziger Typ. Und ähm, wenn ihm diese Kampfpause nicht so viele Probleme bereitet, dann besteht natürlich die Möglichkeit. Aber äh, schwierig, schwierig. Also wenn der Kampf zustande kommt, dann denke ich auch, haben wir mit John Jones den neuen Schwergewichtschampion. Auf der anderen Seite, er hat natürlich auch noch nie so einen Bums eingefangen wie von dem Francis Ngannou. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Cyril Ghan Ngannou schlägt. Echt? Ich, ich würde es mir wünschen, aber ist er schon so gut. Auf der anderen Seite, Francis Ngannou hat nicht viele Waffen. Das heißt, wir werden hier einen Kickboxkampf sehen und das ist ja eigentlich das Gebiet von Cyril Ghan. Und bei Cyril Ghan hat man gesehen, der hat doch schon mit der einen oder anderen Submission gewonnen.
0: Ja, der kann beides.
1: Der kann anscheinend dann doch eher beides. Ist zwar ein spezialisierter Kickboxer, weil er wohl aus der Sportart kommt, soviel ich weiß. Puh. Cyril Gahn ist halt, ja, wie alle schon sagen, ein sehr guter Techniker. Und ich traue dem auch die eine oder andere Submission am Boden zu. Aber diese Schlaghärte, dieses, diese Knockout-Power von Engano ist natürlich schon sehr beeindruckend. Also auch hier 50-50. Wir werden ja in naher Zukunft über um den Kampf noch sprechen. Mega spannender Kampf, wo ich mich riesig darauf freue. Aber die besten Chancen, am Ende des Jahres Champion zu sein, hat, glaube ich, Francis Engano.
0: Da dürfen wir gespannt sein, Matthias. Das waren unsere Prognosen für dieses Jahresende, also für Ende 2022. Matthias, ich bin gespannt. Ich freue mich auf die kommenden UFC-Events, wo auch immer man sie gucken wird. Ich weiß es noch nicht. Ich, also ich weiß es ehrlich noch nicht. Ich glaube, The Zone weiß es selber auch noch nicht. Und dann würde ich sagen, entlassen wir euch in die nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Matthias, das Schlusswort, das gehört dir.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Und das Schöne ist halt, wir wissen nicht, wer am Ende des Jahres Champion sein wird. Die UFC wird ihr Nötigstes tun, um uns möglichst spannende Kämpfe zu servieren, weil die wollen natürlich mächtig Mäuse verdienen. Und 2021 war mega spannend, tolle Kämpfe. Und ich bin mir sicher, dass nicht nur Dana White, sondern die gesamte UFC versuchen wird, das Jahr 2021 zu toppen. Das heißt, da stehen uns ein paar echte Kracher bevor. Ich freue mich drauf. Es wird mega spannend. Und es wird mit Sicherheit auch mega interessant wenn wir hier dann über den ein oder anderen neuen oder alten Champion in unserem Podcast sprechen dürfen. Bis dahin, bis nächste Woche, alles Gute, eine schöne Woche und bis bald.